1: Gracias, Cris Morena, por recibir hablemos de Otra Cosa acá en Otros Mundos. ¿Qué es exactamente?
2: Que es, primero, gracias a vos. Gracias por venir a conocer Otro Mundo, que es Otros Mundos. ¿Qué es Otro Mundo? No, no tiene una definición clara de, de lugar. Para nosotros es un espacio de creatividad, donde, donde hay un gran aprendizaje de vida y también como artista. Eso, eso es así en general lo que para nosotros es otro mundo donde los chicos eligen sus su propia aventura su propio camino los más grandes aventuran los más jóvenes y, y aprenden a autogestionarse a saber hacer un presupuesto además de todas las de todas las ramas de, de las artes las artes escénicas las artes musicales y las artes audiovisuales. Y ahí, y ahí vamos generando, ya dentro de dos años te voy a nombrar más artes, pero bueno, por ahora con esas tres. ¿Y
1: cuántos alumnos hay?
2: No tenemos alumnos, tenemos tampoco. artistas. Bien. Después te voy a explicar el tema del glosario de palabras porque ahí así arrancamos nuestro brainstorming a cuatro años antes que esto se abriera, hace seis años ya. Mm. Llevamos un añito y, y poco de abierto.
1: Y un poco como en contracorriente de lo que sería la educación formal.
2: A ver, eh, la educación formal no, no, sea, no sé por qué se llama así ni a, ni, ni a esta altura del partido por qué siga, sigue siendo educación formal. Me parece que, que hay un aprendizaje en la vida, que lo tenés hasta el último segundo de tu vida, tenés tiempo de darte vuelta y entender, eh, que tiene mucho más que ver y es el learning del cual hablan los americanos y en Europa. ¿no? Eh, creo que la educación es una palabra tan antigua y tan vieja, educar, puedes educar vial, la educación vial, no cruces la calle por la esquina, no le pegues al otro, tipo poner una ley, pero la verdadera, el verdadero aprendizaje para salir a la vida, donde vos empezás a conocer tus dones, tus debilidades, tus fortalezas, es otra cosa, es otra cosa. Y, y yo lo, lo estoy viendo con este grupo de, de artistas que tenemos acá en otro mundo.
1: ¿Son artistas eh, para escénicos o pueden ser también productores o guionistas. Nosotros violistas? llamamos
2: artistas a todo aquel que entra a otro mundo. Pero por una, eh, vuelvo a repetirte, por un trabajo que hicimos y que tuvo mucho que ver con las orquestas de Ecuador y de Venezuela que yo las conozco y conozco su, su forma y su manera de aprender que a la persona cuando llega sea de cualquier clase social porque ellos trabajan sobre todo con clases muy humildes eh, les dicen... ¿Qué instrumento te gustaría tocar? Bueno, yo vi una vez en una película un violín. Bueno, acá tenés tu violín. Ya sos, un, ya sos músico de nuestra orquesta. Eh, y me, me, me charlé muchísimo con la gente que hace esto acá en Argentina, que es fantástica. Y es verdad, porque ese músico, cuando se junta con la orquesta, le enseñan dos o tres notas y le dicen, aprendetelas. ¿Vos cuando llegues a tu casa esta noche? Decís a tu papá, papá, este es mi violín y soy músico las vas a tener que tocar en el momento que un director te haga así con la varita. Después te va a empezar a enseñar otras notas y vas a meter otras notas en la orquesta. Lo que me quiso decir él es que es todo un trabajo de equipo, que vos desde el primer minuto tenés que en ese equipo sentirte que vas a, a encontrar tu artista.
1: Ya arrancar desde el minuto... Vas a encontrar
2: tu artista en el sentido creativo de la palabra artista, de aquel que define ser dueño de su propia vida. Mm. O sea, un periodista, un médico, un abogado... O un artista en un escenario, o produciendo, o dirigiendo, o haciendo cualquier otro, tocando un instrumento, uh
1: -huh. o mientras, un contador. Mientras nosotros hablamos, hay un rumor detrás inevitable, porque están los porque chicos. Porque están algunos
2: chicos que todavía se quedaron de camino del mediodía, después viene camino de la tarde, que son los chicos más grandes. En y te digo, son... si llegas a las cinco y media, que entran todos los de aventura.
1: Ah, mira ¿Y son en total...? En, en este
2: momento, eh, para nosotros que está sold out, son aproximadamente 800 personas, oh, de las mental. cuales 600 son de aventura, que vienen una vez por semana, o aventura intensiva que vienen dos veces por ¿Qué semana. ¿Qué es aventura? Aventura es el, es, es, es el formato que elegimos para, contar, para contarle al chico que viene después del, de su colegio habitual, que a veces van, casi todos van mañana y tarde, y vienen acá a las cinco y media, a que aprendan a elegir su propia aventura y que vayan aventurándose, arriesgándose, tomando, tomando sus riesgos, y vayan conociéndose a sí mismos, porque por ahí les interesa mucho el artista, pero no les gusta bailar, pero de pronto aprenden que hay baile, que hay canto y que a, eh, ponerle en la escénica, no? Y que hay eh, actuación y les gusta más la escénico, o les gustan las tres cosas. Nosotros tratamos de formar un artista 360. Y en música lo mismo. Hay chicos que vienen. Eh, conociendo muy pocas cosas de la música en aventura, muy distinto a camino. Y de pronto los ve tocando una batería, claro. uno toca y al otro día prueba con un saxo o prueba con un violín hasta que arma la banda gigante y empiezan sí. a tocar juntos, pero además componen juntos. Eh, hay un montón de cosas muy interesantes.
1: Ahora, cuando uno entra, <coughs> uno ve eh, al mismo tiempo no como una escuela de arte, ve como un teatro, ve un canal de televisión en algún punto ¿no? es, que, y... es
2: que acá está todo lo que se puede hacer en lo que es no está todo, obviamente no tenemos esa inmensa capacidad pero sí lo que consideramos necesario para preparar a alguien para después hacer un trabajo profesional
1: mm. y, y, eso, y eso es muy importante ¿y el árbol qué significa?
2: vos sabés que el árbol, yo tengo árboles en todas mis series el árbol no solamente significa la madre mm. así como el agua eh, significa el padre el que lleva el que lleva el barco hacia lo social es el que lleva los, al, al hijo a la hija a lo social la madre es la que lo, lo al contrario lo atrae hacia ella y hacia todo lo emocional sino que está en nuestro adn de otro mundo ¿no? nosotros eh, creemos en, 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 la, en el ciclo de las, de la naturaleza que es la semilla o sea nosotros eh, tomamos la semilla o sea lo que es ese chico en semilla potenciamos esa semilla la hacemos florecer y finalmente vamos hacia la cosecha que ya es con otros sí. es con, con el otro que me está mirando y me está, está viendo y está tomando de mi cosecha y así lo hacemos en cada encuentro no tenemos clases no, no, nuestros lugares se llaman encuentros porque en el encuentro puede pasar cosas como esta en el encuentro te puedes enamorar de alguien que no sabías que estaba en el encuentro te peleas, te pasan cosas, o sea, no es una clase, no hay un, un señor que sabe todo y un alumno que no sabe nada. Hay varios guías y maestros, que no es lo mismo que, que, los, que los que llamamos maestros. Yo creo que sí, que el maestro es maestro en todos lados, ¿no? Y después hay guías. Y tenemos tutores, tenemos coordinadores de área, de cada área, de las áreas escénicas, del baile, del canto, de la música. De, ¿Y, ¿Y las de... edades? entre Las edades son eh, desde 8 años, uh -huh. di di divididos por edades, ¿no? De 8 a 11 son los más chicos, de 11 a 14 son los del medio, los pretins, y de 15 a 17 son los mayores. Y después ya entran en camino, que es como lo que llaman vulgarmente una carrera, que nosotros nos preguntamos carrera hacia dónde, ¿no? O sea, también se llama camino, porque camino camino te permite cambiarlo, modificarlo, elegirlo, ir con alguien, ir solo, caerte, levantarte, que haya un puente, que haya un muro, que haya piedras, que haya pasto. Hay, hay, hay muchas cosas en el camino que te favorecen. Y en el camino caminas, en general, puedes caminar solo, y hacer como un camino de Santiago, que no es nuestro caso, porque nosotros trabajamos mucho en equipo, mucho. Y lo más interesante es que los chicos, las muestras que hacen eh, en, en ciertos momentos del año eh, son eh, gestionadas y armadas por ellos, por supuesto con sus guías, ¿no? Y con todo lo que se propone desde otro mundo, pero nos interesa mucho la autogestión. Acá no, no existe esa cosa de, el chico no entiende lo que está escribiendo, ¿viste que dicen que hay poca comprensión de texto? Yo acá nunca vi falta de comprensión de texto. Acá los textos se comprenden porque primero muchos los escriben los chicos y muchos textos que se les proveen eh, trabajan sobre esos textos pero dándole su propia, ay, me toqué mi mí, perdón, no. dándole su propia como input, ¿no? Su propio
1: mood para hacer eso. Vemos un clipcito de otro mundo. Dale.
2: Este espacio que es un espacio de aprendizaje, no busco nada más que un talento y, un, y una pasión para, para todo esto. Para nosotros, ser artista es ser artífice de tu propia elección, ¿no? de tu propia vida. Y lo que vemos es alguien que tiene garra y que demuestra un talento diferente a otros. Yo llamo talento a esa decisión de, de aprender mucho más de lo que ellos sueñan ser, que es un artista.
1: ION me facilitó la posibilidad de venir a un solo lugar con docentes de primera, digamos, los mejores de cada área y tener todo compactado. Pueden hacer clases de danza, pueden hacer eh, clases de actuación, de música, de, au de audiovisual, de edición, de dramaturgia, de gestión, de stand-up, todo en un mismo espacio. Pasamos a nuestro método en tres pilares de la enseñanza que son herramientas, o sea, la parte técnica, el desarrollo creativo. Y la autogestión, que ellos tengan la capacidad de gestionar y autogestionar sus propios proyectos. Más allá de que los, los guías, los referentes de acá son enormes, creo que Cris es el, el, el plus. Me está mirando Cris Morena, ve lo que hago Cris Morena. Es medio la, la madre de las series juveniles argentinas. Cris es un faro, Cris obviamente es, es la ideóloga, la, la, la persona responsable que permitió esto. Cuenta rápido. Qué lindo,
2: qué lindo clip.
1: Bueno, ¿viste? Bueno. Eh, me doy cuenta rápido si un chico tiene talento no, y cuáles son la, los tips para ah, saber qué quién es qué difícil tenés? lo que me decís,
2: no sé si me doy cuenta rápido, evidentemente tengo un ojo para darme cuenta quién tiene pasión adentro, eso me doy cuenta mientras empieza a caminar ya,
1: casi más importante porque si tiene técnica solo y no tiene no, el talento no, vos lo no, decís no sería tan como...
2: sencillo si tiene técnica des desarmar esa técnica para lograr que saque el talento real a veces es maravilloso porque tiene una técnica maravillosa y viene ya con, con algo increíble. Y bueno, y es fabuloso y acá el, el, la potencia, digamos, ¿no? Pero no, te, tengo, tengo esa capacidad de, de... No me pasa solamente con los artistas, me pasa con mi equipo también. Sí. Es como que me doy cuenta muy rápidamente cuando alguien... Eh, ...le brillan los ojos... ...tiene deseo, tiene pasión... ...y la verdad es que lo demás no me importa mucho.
1: ¿Y, y, ¿Y la fama de hiper exigente? ¿Esa es real?
2: Eh, yo no soy exigente... ...yo busco la excelencia en todo lo que hago... ...para mí misma y para los demás... ...entonces si vas a subirte un, a un escenario... ...a un escenario acá en el teatro... ...te vas a subir a un lugar... ...que para mí es sagrado... ...cualquier escenario, sea donde sea... ...para mí es como entrar en una iglesia... Es un lugar que han pisado grandes, grandes genios en general y ella tiene una energía muy poderosa. Entonces no se puede subir cualquiera a un escenario que no esté preparado. Nosotros cuando subimos a alguien al escenario es porque realmente está preparado. Eh, por supuesto que toman clases acá, en arriba del escenario, en el teatro. Pero digo cuando lo subimos para mostrar a otro es porque están realmente con ganas de mostrar. Ahora, tenemos Open Mic, por ejemplo, se llaman Open Mic porque es micrófono abierto, se anotan los chicos, curamos un poco la cantidad, porque como si no duraría todo un día y, y tiene que durar dos o tres horas, pero se anotan a cantar, hacemos Open Mic de canto, Open Mic de baile, eh, qué sé yo, eh, eh, esas las típicas riñas de gallos de rap, armamos un montón de, 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 de propuestas interesantes para que los chicos, más allá de lo que hacen, puedan expresarse frente a sus compañeros y, y mostrar su arte al que quiera escucharlo.
1: ¿Recibiste una educación católica rígida? Católica,
2: apostólica,
1: romana, romana y estúpida. En barrio, en barrio Parque. Después vamos a retomarla. Lo que quería preguntarte ahora es era... Esa historia
2: mía es tan vieja. <ríe> Me siento tan, tan grande.
1: Eh, <ríe> eh, grande. No grande, de sino de vivir de mucho. Pero sí, no, es que no. mi
2: vida es como, la, es como vivir en un día muchísimo tiempo. <ríe> mi, mi, mi cuñada, que es un sol... Me dice, un día tuyo son como tres meses míos. Digo, ¿pero por qué?
1: No, lo que te quería preguntar era, ¿qué crees ahora? no ¿Tú, eh, ¿Recibiste esa educación católica hace siglos? No, 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 no
2: no, no me sirvió de nada. Ajá. Para lo único que me sirvió es para rebelarme. Nosotros, la rebeldía es nuestro mayor input acá. Nos encanta la gente que dice, no, pará, esto no no, no no me está... No me está no me está haciendo bien, no me, no me copa lo que está pasando acá. No, no los niños cristal que lloran por cualquier cosa, que sucede también, Si mm. vos ¿viste? Esos chicos que si no tienen todo servido, eh, no. Pero acá los chicos instantáneamente entran en un lugar energéticamente marcado desde, el, desde no sé, uh -huh. creo que desde el universo que nos ayuda. Y es como que estamos con, con lo mejor de ellos. Es, es como muy especial.
1: Ahora, volviendo a tu, tu colegio, ¿eras eras rebelde güey?
2: Pero totalmente. Lo, Rebelde Wey es un sincericidio eh, grotesco y gracioso eh, de lo que fue mi colegio. Mm. Exactamente. Pero, es como, viste, cuando te estás riendo, recién me estaba riendo con, con, con unos amigos arriba y viste cuando le decís a alguien, ay, qué difícil es ser yo, que me, me río porque era una frase que inventamos para mía, que sí. era una... Parada, claro, el personaje, sí, era muy, como un personaje, ay, me, me agarra a fondo, como un personaje de, de clase muy alta que, 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 que todo lo pasaba por por un lugar que después lo cambió, o sea, ella fue mutando, haciendo el camino del héroe sí. y logró encontrarse, ¿no? Pero en un principio era era esa nariz parada que, que les parecía todo era todo era imposible, todo era tan complejo <risa> y tenía todo fácil.
1: Bueno, eh, Pablo Gif, que hizo una biografía sobre vos, eh, tiene una pregunta para Santa. Hola Cris,
2: mi pregunta es, ¿cómo pensás que se vincula lo que aprendiste cuando te das el trabajo social, nada más y nada menos que con el Padre Mujica, con este emprendimiento, otro mundo, que combina un poco de lo cultural con lo educativo y lo solidario, lo social? Me parece que buceando un poco en ese pasado podemos encontrar claves para entender un poco mejor este presente que te conecta tanto con los jóvenes de hoy y con la joven que fuiste
1: vos también. Bueno, porque claro, esa escuela que fuiste tampoco fue tan uniforme, porque de pronto entraron unas monjas que tenían otras claro, ideas.
2: Eh, yo tuve la suerte que en un momento dado eh, aparecieron monjas tercermundistas que venían de España. Claro. Las, las otras, durante toda mi vida, desde que soy chiquita hasta los tercer años, que ahí fue cuando explosioné. Uh -huh. con estas monjas nuevas, o implosioné, no sé Implosión. cuál de las dos, pero en, las dos, sí, sí claro. y, y, y yo elegí el criterio de estas monjas nuevas que venían con toda una cosa social impresionante. Y pero, eran
1: los años, además, los años 70, ¿no? Sí, claro, era,
2: era, pero, era como...
1: Toda la juventud estaba un poco embarcada en eso. puedes decir una cosa... No, y además
2: mi madre también implosionó, porque mi madre estudió sociología de grande.
1: Sí, de gran, y terminó, el colegio grande terminó el
2: colegio de grande. Fue a Francia, trajo un montón de, de real, de lo que realmente estaba pasando acá. Esto sería un poco más adelante, cuando claro. ya pasó todo lo de la, lo de la guerrilla y todo claro. eso. Y ahí nos enteramos de la verdad de la milanesa, ¿no? Ahora, pero yo ahí exploté, exploté. ¿Y también conocí. Terminé a... pésimo en el colegio, no me dieron ni el diploma.
1: ¿Y te amonestaron de todo?
2: Tuve 25 amonestaciones y no me reincorporaron. O sea que tuve que dar oral y escrito quinto año. Creamos sí. un grupete, pero me divertí mucho. Y amé mucho a esas nuevas monjas jóvenes que venían con, con toda esta cosa de ocupémonos del otro, no solo de nosotros mismos. Bueno, ¿y
1: conociste al padre Mojica? Yo Mujica? no
2: lo conocí por las monjas, sino mm. porque yo pertenecía a un grupo de Girl Scout Por eso vas a ver muchos cristos, estás listo. Que mm. me di cuenta en estos últimos años de dónde me había salido, porque la, la, cuando yo era guía decíamos, ¿están listos? Estamos listos. <risas> era visto. Era <bistecana>. <risas> sí, una sí. cosa. Sí, 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 sí. bueno. Y, y siempre hay que estar listo siempre hay que estar listo para
1: bueno, para morirse pero esas combinaciones eh, hetero.
2: lo conocí son... porque iba a la Villa 31 por medio de las eh, pertenecía al movimiento Scout mm. eh, de San Martín de Tours y desde chiquita, Fialita mm. que eran las, las más chiquitas eso sí me ayudó, me ayudó mi familia
1: y, y después eh, estudiaste asistente social también y después
2: ¿no? me gustó muchísimo mamá estudió sociología, yo estudié asistencia social sí. no me pude recibir porque cerraron la facultad cuando cuando yo terminaba mi último año, y aparte sí. mataron al padre Mujica, que era el director de ese... Año 74,
1: sí. Año 74. Eh, no,
2: no, me, no me acuerdo exacto el año, porque fue, un año, fue, fue una época que fue muy dura.
1: Dijiste eh, un, en su momento una cosa muy interesante, muy ácida para vos misma. A ver si auto, la mantengo. Autocrítica, a ver, a ver. Que, que me parece que es certera, porque vos... Digamos, entraste en una combinación, las monjas, eh, rebeldes, el padre Mujica, asistente social, la villa, años 70, violencia, eso da un combo muy peligroso. Y vos dijiste, me salvó la superficialidad, la estupidez en algún momento. Y algo
2: porque... de eso tenía, por supuesto, para poder sobrevivir en, en el medio donde me, donde me manejaba, con el grupo con el que me man, manejaba, algo, algo de idiotez tenía. Que me permitía de alguna manera no, no caer en un vacío existencial, ¿viste? Decir, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esto espantoso donde no, no soy feliz? ¿Donde no me hallo? ¿Donde no me encuentro? Y lo pude, lo pude, porque me pasaba que en ese momento, en momento encima eh, a mí me gustaba mucho la libertad y fui independiente desde los 15 años económicamente, entonces modelaba y me pagaban. Fortunas, Porque ahí no había intermediarios, no había representantes. Entonces te contrataba directamente en la empresa que quería hacer claro. tal propaganda.
1: Y después y entraste a bailar en ball tops, en después la entraba, tele.
2: Ahí lo conocía a Gustavo.
1: Claro, pero por ejemplo el caso de María... Entonces
2: es... nada, de alguna manera me tenía que ir de la villa que había estado toda una mañana y, y haciendo cosas realmente que a mí me, me importaban un montón y conociendo a la gente y tratando de ayudar en lo que podía... Y de ahí pasaba al a, a mundo de la foto y el mundo frívolo. De, de modelo.
1: Que bueno, de verdad
2: pero, no me gustaba mucho la, la parte de modelaje, por eso después me dediqué más a la actuación. no
1: Ahora, por ejemplo, una chica en esa época como Marianne Erice, era una San Juanina, ¿te acordás que fue modelo? Que desapareció. Eh, eh,
2: desaparecieron muchas,
1: sí. eh, Chica, muchas personas.
2: Sí. Por Yo eso no que, sé cómo no desapareció. Que estuvo
1: cerca, digamos, tuyo, por, por, por el camino que iba yendo. Me ¿no? parece
2: que el universo dijo: mejor dejémosla para que haga otro mundo. <risa> Algo así. Pero podría haber desaparecido. Me acuerdo haber salido de, de, una, de una clase de teatro o de una clase de la facultad. No me acuerdo. Creo que ya habían cerrado, estaba la triple A no me acuerdo bien
1: sí, no, y, anda, y de anda,
2: golpe anda, aparece un auto de estos falcon verdes con, con los tipos con las ametralladoras eh, eh, en un semáforo y viste y, 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 y te apuntan mientras estás cruzando y yo mira la inconsciencia Acá estoy. Dale, tiren.
1: Ah, rebelde, o sea, pero total. podrían haber
2: tirado. Sí. Y bueno, no te estaría contando una historia. Ah. Se ve que había mucha gente que, y dijeron, que... esta chica pobre es una tarada, dejémosla seguir su camino porque no nos va, no, no va a hacer nada.
1: Lo sorprendiste, ¿no? Ellos es acostumbrados que, a que rajaran, loca, a que porque, huyeran. Por eso
2: entiendo mucho la juventud también, porque viví mi juventud a pleno.
1: Mm. Y antes de, de tu consagración, y de, de ir a bailar, también hiciste un montón de cosas y, y fabricaste ropa. ¿Qué, qué, qué no, eso fue después, ah. cuando
2: ya estaba casada. Bueno. Eh, que en realidad no trabajé en nada hasta que Romina tuvo 7, 8 años. Pero en un momento Gustavo no tenía trabajo. Bueno, viste que no sé por qué sería, pero casualmente quedó sin trabajo un tipo que... Era el hijo del dueño de un canal. Sí. Habían, y, sa y el, se habían sacado todo. Y esto es el fundador de la televisión argentina. Rarísimo, no se sí, sí. entendía. Y estuvo mucho tiempo sin trabajar. Y yo ahí empecé a hacer eh, ropa.
1: Sí.
2: Así también, una, un inconsciente. Me había traído de un viaje, porque él manejaba artistas, ¿no? Y me había traído de un viaje algo lindísimo para Romina. Y yo le saqué la etiqueta y lo fui a vender a la mejor casa de ropa de chicos que había en ese momento. Y me cargaron ese mismo día, no sé, para dos meses después. En, en todos los talles de cero a no sé cuánto, y qué otro color. Y vos sabías, ¿Te ¿Te pusiste, y Era encima.
1: ¿Te pusiste a, cero, me a hacer o sabías? a
2: sí. Mi mamá cosía increíble y a mí me encantaba estar al lado de ella. Yo me cosía mi ropa y no me gustaba la ropa que me hacía, entonces yo me hacía mi propia ropa. También el ascensor me sirvió, porque yo me cambiaba de ropa, me salía con el vestido por acá, como mi, mi papá ah, en, no en era mi... muy rígido. Sí. Y después, pero abajo tenía un short y un montón de cosas y me cambiaban el ascensor, paraba a la puerta del ascensor, por eso salió... En Mesa meses, de Noticias... Lo conté y a Mesa y me, dice, me dijo, pero por Dios, me estás regalando un personaje que viajaba a cualquier parte... Y me dije, el primero, ascensor
1: de, mesa de noticias?
2: ¿Es que sí. Sí, aparte, y, y mi ascensor, porque eran 10 sí. pisos. Y viste que en, los, en las casas de, de una sola persona baja, usan poco el ascensor. Entonces eh, lo paraba, ahí me di mi primer beso, mm. ahí me pasaron cosas increíbles. el ascensor y aparte tenía espejos de, así y así, entonces veía miles de cris. Mm. Era como que me veía de atrás para adelante, pero viste esa cosa de espejos, espejos, espejos y sí, sí, sí. no veías nunca el final. Bueno. Y me hacía sentir como medio poderosa el ascensor. Bien. Sí, ahí me sentía como, allá adentro de ese cubículo me sentía la reina de, de, de la vida.
1: Bueno, eh, te invito a ver un clip con una síntesis de algunas producciones tuyas.
2: En el comienzo fue buscar. Siempre se puede.
1: Solo hay que hacerlo.
2: Sentir, mirar la luz para y empezamos a jugarnos. Y jugar era liberar. Jugar era reír. Jugar era compartir. Jugar era soñar. Jugar era buscar. Y en ese buscar encontramos nuestra chiquitita, la que éramos, la del corazón, ya que todo, todo, todo es tuyo si querés. Y la siembra siguió, hoy aquí, mañana allá, siempre soñando un mundo mejor, más luces prendidas, menos conciencias apagadas.
1: Amor bueno, mío, Ani, amor mío, qué maravilla. Condujiste la educación sentimental de, de varias generaciones, porque cuando vemos, de alguna manera se formaron ahí, eh, admirando, incluso criticando, diciendo, ¿me parezco o no me parezco? En esa combinación un poco a veces de, de cuento de hada, de telenovela, de, de gente muy yo, buena. Yo escribo gente...
2: cuentos. Básicamente, bueno, primero escribo canciones, eso sí es, eso es, es, mi, es mi mega mágica, poder. Viste, claro. que cada uno tiene como un poder. Eh, más fuerte. En
1: Sadaí, que en una época se decía era la... la, la no, que sigo siendo. Se, seguí siendo sí, la, la, sí, sí, la sí, que sí. tiene más... No,
2: porque canciones. tengo 700 canciones editadas, que no es lo mismo que 700 canciones
1: claro.
2: compuestas. Son sí, editadas sí. en discos. Eh, pero no es por eso. Es que eh, sí soy una máquina de hacer canciones y aparte, eh, junto a Gustavo, durante todos los años de Telefe, toda la música que se hacía con de, Rato y con también, la gente claro. del canal sí, era sí, sí. nuestra. Era juntos, era el, el Día del Amigo, el Día de la Madre, el Día del Padre, la Primavera. Eh, fin de Ese, año, esa, esa, esa búsqueda de la familia, ¿no? Que, que, mm. que tanto le importaba también a Gustavo y a mí. Lo trabajábamos mucho
1: juntos. ¿Vos, vos como que recuperaste sí. el cuento tradicional que... Yo hago cuentos
2: un... porque yo entendí lo que era el mundo. Y yo sí. quería que, que, que todo lo nuestro fuera el mundo. Fuimos los primeros que exportamos formato de serie. Porque ya se exportaban el formato de... De, de programa más como si fuera, eh, ¿cómo se llama?, un talent o algo así. Formato de, de televisión, en, en, de series en América, fuimos los primeros con Chiquititas. No solamente exportamos, sino que trajimos a 50 familias brasileñas a vivir acá y 50 familias mexicanas durante 4 o 5 años, o sea que se hizo in situ, o sea, se terminaba un decorado ese decorado pasaba al decorado del segundo año de Chiquititas y en el primer año entraba el decorado brasileño y después el mexicano y fueron años de, de, de compartir decorados con, con los mexicanos y los brasileños después Amor Mío también se hizo en México, bueno, yo hice mis cosas en todo el mundo, en muchos lugares del mundo hasta Rusia, hasta, hasta India, el primer formato de Rebelde se hizo en India mm. en, se llamó Remix oh, mira. y era interesantísimo porque con la cultura hindú, cómo lo manejaron, ¿no? Los, los, los chicos dormían en los tatanes, eran chicos de clase alta los que iban a los que estaban en rebelde. Y ahora
1: se hace vuelta rebelde en...
2: Se está haciendo por Netflix, uh -huh. pero en un formato de ocho capítulos, se hizo ya la segunda temporada. Pero nuestro rebelde de los cientos y y pico de... No sé cuántos uh -huh. me, me, me soplan, eh, sigue estando en tendencia en Netflix como...
1: Sí, sí. Y aparte
2: y... en México también, yo siempre me río y digo, pero Dios mío, hay, yo entiendo los slots, viste, y yo siempre compito conmigo misma. Es una cosa de locos. O sea, hago Rebelde, vendo Rebelde a otros países y después me encuentro haciendo un show en España con los de Rebelde y nuestros Rebelde y me pasa lo mismo con todas las cosas que hago.
1: Y Floricienta. ¿Vuelve? ¿No vuelve?
2: No, no vuelve. Porque hubo? Como Por ahora versión? no vuelve. Hubo no, una versión bueno. ahí, ¿no? Depende no. de quién de quién venga la versión. No tengo ni idea. No, no vuelve. Ah. no Por ahora no bueno. vuelve. Bueno, no, yo te decía que... Sí, hay otras series muy interesantes. Por estoy ejemplo. preparando, estoy terminando la compaginación de... Esta, esta lo puedo nombrar, de Te quiero y me duele, que es un título que salió de una canción que le hice a Romina a los 15 años en Jugate... Eh, que se hizo en México y es realmente mexicana sale de México para el mundo eh, y estoy armando una serie para el año que viene también esa no te puedo contar
1: Bien. y también? por supuesto
2: se preparan acá acá hacemos el entrenamiento que es otra cosa que nadie hace porque la gente a mí me pregunta ¿por qué tus artistas son diferentes? ¿por qué terminan otras personas usando a nuestros artistas? ¿por qué hoy los artistas de 40 45 años son todos chicos que salieron de... Porque nosotros hacemos semillero de artistas. Acá hay un semillero que lo está usando en este momento, no sé si se pueden decir plataformas, sí. pero lo están usando todas las plataformas, uh -huh. que tenemos protagonistas en, en proyectos de, de plataformas importantísimas. Eh, y estamos hace un año y, y meses. Eh, y estamos, estamos trabajando mucho también ese semillero, ese, ese semillero de gente para grandes plataformas internacionales.
1: ¿Y vos, tu, tu fantasía, tu creatividad, el tema de los cuentos, surgió un poco? ¿Puede ser de, te zambullías en la biblioteca de tu abuelo y ahí...? ¿Cómo eh? me
2: conocés? Vos me hacés el que no te, no te importa, pero me conocés.
0: A mí, no, a mí, mí me obligaban no a dormir me a a a la siesta, me obligaban
2: en los veranos a dormir la siesta y yo era una rebelde no y, y muy inquieta y muy, ¿viste? No. Entonces uh -huh. me decían, bueno, ¿no vas a dormir la siesta? Como biblioteca. mi abuelo dormía y había que hacer silencio absoluto y todo, y me dejaban cerrada con llave en la biblioteca de mi abuelo, que era una gloria. Era una biblioteca gigantesca, mi abuelo era un lector, fue el que creó la Pitman, o sea, tengo grandes bueno, creativos venía, en no, mi no, familia. No, no, no. O sea, fue un poco el adelantado a lo que es hoy eh, toda la programación, solo sí. que él era con la máquina de escribir. Pero... ¿Y
1: qué había en esa biblioteca?
2: Libros de todo tipo, desde las, las novelitas de Corín Tellado y las de Cowboy, que a mi papá y a mi abuelo le encantaban, de esas berretas que a mí también me encantaban, hasta la, las selecciones del ruido daiches las colecciones, y libros de, de Marx, de Hegel, de filósofos. Y yo, y
1: bueno, desde, los, nada, desde que, de, vos, desde de que iba a Córdoba, y Marx.
2: yo me leía todo lo que veía. Había un piano, que yo tocaba piano desde los 5 años, hasta los 15 me recibí de profesora de piano, Armonía y solfeo a los 15 años, o sea que tocaba el piano, leía durante esas tres horas de cita que eran en Córdoba, con el calor de Córdoba, interminables, y una máquina de escribir. O sea, tenía... Ese era mi mundo. Ese es mi verdadero mundo. Y ese fue mi mundo siempre.
1: Ahora... El... Leo
2: como una bestia.
1: ¿Y seguiste? Sí,
2: leo mucho poesía. Acá tenemos algo que se llama Spoken Words, que se lo vía en Londres hace unos años y en Estados Unidos, que allá el spoken words es, es como algo poderosísimo. Y, bueno, la
1: poesía también te rompe un poco lo, lo lineal, ¿no? digamos eh, La y poesía más... no,
2: te rompe lo lineal, te rompe sí. todo y te, y te presenta una cantidad de simbología maravillosa y de, de, de palabras que tienen... Imagen este... y sentimientos, exacto, ¿no?
1: Exacto. Ahora, en, en toda tu obra, eh, que vos vas acompañando a los chicos, porque de chiquitita después a verano, a rebelde, parece que va creciendo, ¿no? Y, y es muy notable, digamos, como... Están
2: apareciendo chicos nuevos. Claro, nuevos.
1: ese, como dice Mirta, el público se renueva, Mirta Legrán, ¿no? Eh, sí. También los chicos. Eh, y esa... los
2: chicos crecen ahí, o te renovás o te renovás.
1: Pero esa combinación de, de, de tus tiras donde está lo luminoso, a veces lo sórdido, lo oscuro también, ¿no? Es que tiene o sea,
2: que estar. Y
1: los personajes... Es como el cuento
2: de Caperucita. Claro, por eso no. digo,
1: re, retomas lo clásico que sí. uno se quedaba, sí. te tapabas hasta la cabeza. Leí
2: muchísimo los cuentos de, de Anderson y, y...
1: Los hermanos Grimm. Los hermanos eso. Grimm,
2: me parecen grandes cuentos. De hecho, este año... Eh, los chicos de, de, de 14, los de los que te conté de 11 a 14 años, eligieron para comp componer ellos y hacer ellos eh, cuentos al revés, como si eran cuentos cambiados. Ahora Porque vos... La es que Caperucita es malísima y el Lobo es divino. No sé, sí. ellos inventaron todas sus historias.
1: Tu, 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 tu infancia, adolescencia, fue de rebeldía, pero también de sufrimiento, de padeceres, de, de, de traumas infantiles. Yo creo que
2: como la de todo el mundo he tenido... Eh, eh, He tenido varias noches negras, mm. que no sé si, si, si la gente sabe mucho lo que es, pero son momentos en la vida donde, donde sentís que se acabó todo y donde, donde padeces un sufrimiento tremendo y no sabes para qué lado salir, eh, pero, pero siempre sale el sol. Mm. Y eso de detrás de las nubes el sol siempre está no es un invento, es que detrás de las nubes el sol siempre está.
1: Ahora, siempre también estuviste como muy acostumbrada a las críticas, no solamente de nosotros los periodistas. Y sino... eso que no
2: me hemos mostrado en público, ¿no? Si no hubiera sido.
1: Pero no, pero que de pronto también esto es interesante. Ahora que... me aman todos, no sé qué me
2: pasó. De Se dieron vuelta. Pues... Estoy, soy como no
1: sé. Ya diste la vuelta, o todos. Ya di la vuelta, vuelta, o todos somos va. más grandes y estamos más buenos.
2: Algunos no dan nunca la vuelta.
1: <risa> y no sé una cantidad
2: que vi doblar sí, para el lado equivocado.
1: Para el otro lado. No, pero digo, lo, lo, lo extraño en el caso tuyo, que muchas veces te atacaron sectores conservadores y al mismo tiempo sectores progres, ¿no? Sí. Y qué raro, porque decís, bueno, las dos. ¿Y, ¿Y cómo te llevas, por ejemplo, con lo que ahora es la cultura? Yo con
2: lo conservador me llevo menos, ¿viste? Hmm. O sea, como que el progre me... No, no me gusta la palabra progre, me gusta la palabra, qué sé yo, el buscador,
1: el curioso,
2: el que no se queda con lo que le dijeron que era, sino que dice, a ver, ¿qué hay detrás del muro? sí pero Por eso, ¿viste? En, pone... en Casi Ángeles estaba el muro que dividía los supuestamente conservadores de los
1: salvajes claro no voy a, pero no voy a decir más
2: porque me van a matar
1: se pueden eh, a veces haber criticado escandalizados y los progresistas pero por decir, no, no. superficial ¿viste? escandalizados
2: personas que se tendrían que escandalizar en sus propias vidas entonces mm. no, me, no me importa nada sí me prohibieron durante rebelde no, no tuve ningún aviso publicitario en no. las tandas, no, no tuve nada mm. pero, pero apareció en las telcos y las telcos no les importaba nada, la cámara de anunciantes, que manejaba un señor bastante perverso, que sí. se ocupa de hacer desodorantes raros donde los, las mujeres siempre están tiradas alrededor de los hombres, no me importa que escuche, él debe saber perfectamente de qué hablo. Y él se ocupaba de cortar pedacitos y mostrar en la cámara los horrores que pasaban en Rebelde. No pasaba nada. Ningún chico tuvo relaciones con otro en toda la serie. O sea, todo lo que ahora pasa, que parece lo más normal del mundo, y que uno te, te, te trata mal si vos decís, ¡ay, qué feo esto! Te tildan de, eso es un estúpido, un, un retrasado más o menos.
1: Y cómo te eh, llevas, eh, Chris, Cris, con la cultura de la cancelación y lo políticamente incorrecto. Porque pasamos de no se puede decir nada a, a después dimos la vuelta y también está mal decir tal cosa, tal otra. Me y... tiene,
2: me tiene harta todo el tema de, de, de que, te pongan, que te pongan muros y que te cancelen y que te es una, una estupidez. Yo no me, no me llevo mucho con las redes, o sea no, no es lo mío, más allá de que tengo eh, mi red profesional, que claro. es by Cris. Pero yo en mi, en mi mundo, Cris, Cristina, eh, mis redes, no, no, nunca me metí en YouTube, no sé lo que es, no, 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 no sé lo que es, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, tengo Twitter y tengo Instagram. Instagram, Twitter es la red que, pero la uso nada más en ocasiones para mostrar algo que me encanta o para ayudar a alguien que lo necesita. Y, y no, y tengo 10.000 falsificadores, ¿no? Que no me importa nada, pero,
1: Claro, claro. Eh,
2: pero nadie sabe que... No, 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 no es lo mío. Me interesa un montón lo que sirve a nivel eh, difusión, las redes cuando las sabes manejar, pero todo lo demás no. Mm.
1: Eh. ¿Y, ¿Y teatro? Que en su momento, bueno, hiciste Y fabuloso? teatro, bueno, el último ¿Te teatro fue Aliados,
2: que fue impresionante, que fue... Ya tecnológicamente hablando, poderosos, poderosísimo. Teníamos pantallas, todo era pantallas de LED, piso, techo.
1: Y, sí, eran y, esas y, temporadas y, además de... de, de no, no, ahora, ahora, ahora estoy revisando
2: de vuelta todo porque uno uno va creciendo y va haciendo cosas y, y va dejando atrás un montón de otras. Mm. Y estoy volviendo al atrás para, para encontrar eh, a esa chiquitita que dejé, a dónde la dejé y, y, y te juro que estoy... No sé cómo decirlo, emocionada, cuando veo las cosas que hicimos. Emocionada. Y digo hicimos porque éramos un equipo, pero emocionada porque, porque era imposible. Imposible en un teatro que no tenía hombros, que quiere decir que no tenía costados. Después Cordero, cuando veía, cuando vio todo lo que pasaba durante 25 años. Yo tengo 25 años diferentes de teatro, en los cuales hacíamos temporadas de 150, 180 funciones. Duraban tres meses. o sea. Sí esas temporadas. Sí eran para, no para, se hicieron nunca más. Eran vacaciones invierno, pero después seguía el
1: niño y seguía y seguía, Y ya ¿no?
2: hasta allá seguíamos.
1: Sí. Bueno, y después, entre medio de esos Los mega... teatros fueron increíbles. Me, ...mega éxitos, eh, te jugaste con, con Despertar de Primavera, que era otro tipo de propuesta. Eh, eh,
2: yo toda la vida viajé para, para enriquecerme eh, a otros lugares. Tenía que salir afuera para encontrar ese tipo de teatro que yo estaba buscando, que era mucho más internacional, y más potente, porque aparte me parecía que la entrada tiene que tener un precio que vos la hagas valer, ¿no? que realmente sea un teatro que te conmueva, te pasen cosas y salgas, salgas fascinado y con ganas de más, y que los chicos se diviertan y los grandes que van con los chicos también lo pasen bien. Entonces eh, Broadway para mí fue, que a mí, que a mí me nace desde la ópera, papá escuchaba ópera y me llevaba mucho al Colón también, y para mí la, el teatro musical verdaderamente llamado teatro musical, en serio, sale de la ópera, ¿no? Es una maravilla, es el teatro de la, ex, de la exactitud, de la perfección. Vos no podés dar un paso porque en ese paso te baja un, un telón y, te, y la canción tiene que ir en un compás exacto. Es todo tan impecable y tiene las tres disciplinas, ¿no? El canto, el baile y, y la actuación, es, es, es maravilloso. Y me, me llené de teatros, de, de, de teatros de Londres, de, de Nueva York, y a mí me hace gracia porque a veces viene gente de afuera y me dice... ¡Ay, Cris, sabes que era una obra divina, El Rey León! Y digo, esto hace 20 años. O sea, yo la fui a ver, creo que el día del estreno. Y todo eso que no pasaba acá en Argentina lo mamé desde muchísimo tiempo antes. Entonces también eso me permitía llegar y decirle a mi equipo que me decían... Creían que estaba loca hasta que se hacía. Quiero que vuele un telón en el momento que, eh, que la mala Isabel, por ejemplo, dice... ¡Basta! O no me acuerdo la palabra que decía... ¿Cómo que huele un telón? Sí, el telón de boca, pero ¿tiene 14 metros por 8? Sí, sí, desaparece, pero ¿y cómo? No lo sé porque lo vi a hacer, pero no sé cómo. Y, y bueno, inventar, inventar, inventar con ingenieros, empecé a trabajar con ingenieros que me bajaban aviones de, de, de arriba y ese, abono, ese avión al otro año se transformó en la gran piedra de la novicia rebelde. Y eran ingenieros medio locos porque no estaban acostumbrados a hacer esas cosas. Entonces fue como... Un...
1: Porque uno en el y cine... Y sigue siendo, Sí, eh. en el cine estás acostumbrado a ver todo tipo de efectos especiales, pero es muy distinto cuando lo ves en un teatro, ¿no? Sí. Porque es ahí, es decir, casi lo estás tocando. En, en, no, es impresionante. Fenómeno.
2: Yo no me olvido más cuando pusimos la oportunidad de láser, que acá no se había visto nunca.
1: Mm.
2: Y era carísimo. Y yo ahora lo veo y digo, pero por, ¿cómo puede ser que se haya pasado la época y los chiquitos se levantaban del asiento y, y buscaban la lucecita por todos lados sí. y cuando Romina aparecía en el medio del teatro, que eso se lo saqué a David Copperfield, ¿no? que vino sí. a la Argentina y dije, este es un efecto estúpido, sí. o sea, digo, ¿cómo no me di cuenta antes? y lo veo salir de la platea con unos guantes, con unos eh, cuadraditos de espejo y así así, claro, arrancaba así y yo dije... Ah, bueno, el año que viene Romina o el otro no sé cuándo sale eh, de la platea con eso. Entonces arrancaba de una manera y de pronto aparecía una cosa en la pantalla impresionante, como que venía volando Romina y de pronto apareció en el medio del teatro. Con todo, de abajo eh, había viento y también había luces de abajo y ella le pegaban los lásers en la mano y ella se movía era un delirio el teatro. Imagínate, todo lleno de luz. Era una cosa, Yo,
1: pero de luz muy particular. porque He, he visto much, muchas funciones de, de tu Has tenido sobra. que ver obligado. Por he tus tenido hijas, que llevar, pero bueno. Al,
2: al principio no quería, me criticaba, <risas> me hacía unas críticas gigantescas.
1: Bueno, pero uno... Yo lloraba. Eh, escúchame, eh, las funciones que he visto yo salieron impecables, pero en tantas... Y es que para vos que las prepare. En tantas, en tantas. Nunca, tener, nunca, nunca, tuviste nunca tuve no, sí, problemas, sí. pues Dios, para vos que sos tan así... Sí,
2: se me encendió el árbol gigantesco del cuarto año de teatro, el quinto, gigantesco, pero gigantesco, sí. de, de, de árbol, no de madera. Un árbol que se manejaba además con, con un mecanismo eh, desde, la, desde, sí. el, desde las consolas. Era tecnológico el árbol. Y me lo una semana un bombero. Estaban ¿viste? soldando y el bombero no sé qué hizo, fue hacer. Y una chispa de esas cosas que vos decís, me, me quiero morir. Tengo toda la gente, todas las entradas vendidas. Bueno, tener que dar la cara o... o se...
1: ¿Y en medio de funciones? ¿Qué cosas que medio no funciones. Entre?
2: Pero nunca nadie se dio cuenta. Ah,
1: Loquísimo. La, la, la Como pura. la
2: gente no conoce, la, para, yo para mí me quería suicidar, tirar abajo de un no sé. Pero la gente, nadie me, nunca me dijo nada. Eh, que si yo, se me cayó un telón entero, por ejemplo. Y salí corriendo, corriendo por atrás del, del teatro. Viste que el, el, el Rex tiene toda una corrida. de un Ese pasillo nunca fue más largo para mí. Y llegar a sostenerlo, o se me cayó toda una bola de espejos sobre, sobre, adelante de Agustina Cherry, que era... Tenía 11 años, mm. y enseguida eh, eh, salieron, agarré escobas, empecé a recopilar escobas mientras ella cantaba, que había como 7, porque ¿viste? había gente de limpieza, y le di a las chiquitas y entraron en la canción de ella. Y la si gente creyó que la bola se había.
1: Si Hacía una caído. coreografía. Una <risa>
2: coreografía, barriendo. ¿Cómo barrer? Una de una lado y otra de otro. Entren a barrer. Y Agustina que me la siguió, Agustina es una genia. Bueno, no sabamos.
1: Hay, hay muchos directores y creadores de espectáculos que, bueno, están en las primeras funciones, las ven y todo. Cada tanto van y supervisan. Yo vivía que estás? ahí adentro.
2: Tenía mi libretita, decía la libretita negra. Yo estaba siempre en la parte de atrás. Nunca dejé de ir a ninguna función, jamás. Y corregía de todo, no solamente a los artistas que eran los menos, sino movimientos que habían estado a destiempo, pero por un segundo. Que a veces el destiempo en el teatro musical hace que un aplauso no salga o que salga. Sé perfectamente cómo se se generar aplausos y cómo no generarlos. Y la gente de teatro musical lo sabe hacer eso. Eh, o que la gente se, se asombre o, o no le pase nada. Eh, entonces había movimientos... No hechos en el momento justo o mal hechos, de pantallas de algún telón que, que, que no salía en el momento exacto, pero eran los menos. ¿Tuviste
1: propuestas de ponerle de, de Broadway o de, de otro lado, decir, Tuve. quiero, y tengo, sí, y, eh, la, me la quiero llevar y vos mm. qué decís?
2: No, que yo, eh, yo estoy acá.
1: Vos estás acá. Yo pero estoy acá y, y, y ¿sí? a hacer algo.
2: Sí, sí, pero. Sí, pero a mí me gusta gestar las cosas desde la nada, entonces cuando es una propuesta, salvo Spring Awakening, que yo quería traerla porque era un momento para mí muy especial de mi vida y quería esta, esta cosa de, de rompamos todo, ¿no? que además la escribieron, estuvo prohibida durante muchísimos años, se escribió hace más de 100 años y estuvo recontra prohibida y se hacía con chicos de 14 años. O sea, no con chicos de 18 como le hicimos nosotros o como la hizo Broadway. Y te puedo decir algo, y lo digo con total fascinación, la que hicimos nosotros fue mejor que la de Broadway. Porque acá en Argentina hay algo que no está, no está en Broadway. En Broadway, no todo el mundo, ¿no? pero la mayoría son muy perfeccionistas. Muy como... Y de tan perfeccionistas se ponen fríos. Sí. Y acá... Es muy difícil encontrar gente fría, ¿viste? Somos calientes, somos apasionados, somos mandados. Entonces nuestros cantantes, nuestros chicos, cuando escuchás en, en el auto, por ejemplo, lo nuestro o lo de Broadway, hay una diferencia abismal. La temperatura. En el tempo es exacto. Mm. Pero la temperatura, el modo...
1: Es alucinante. Y ¿no? después la adrenalina, ¿no? Todo esto. Y además existe. muy
2: buenas traducciones también.
1: Todo esto que vos decías tan complejo y al mismo tiempo al borde de, bueno, lo tengo que sostener. La adrenalina esa también, de alguna manera, eh, sí. Se, no, se y hay es que único, sostenerlo recibe, con, ¿no? mucha y con mucha
2: tranquilidad y, y con los artistas con mucho cuidado también, porque el artista es un ser que trabaja con su cuerpo, y sus sentimientos y sus emociones. Y te
1: cuento los actores chicos, ¿no? Los niños. No me dan ni ningún de... trabajo. Ninguna, pero bueno, pero... pero único,
2: los únicos que me han trabajado son los actores grandes mm. trato de no trabajar con actores grandes mm. porque el actor grande ya tiene tantos vicios tantos vicios, tanto ego adentro tanta cosa en general entonces eh, trato de tener poco elenco de grande y bueno que le guste trabajar con chicos y muchos chicos que no sepan hacer nada que yo los entreno que eso no, tampoco nadie lo hace durante un año para hacer una serie después de ese año
1: Vemos el próximo video
2: Dale. Salir a ser vos lo tuyo Y defender algo desde el lugar de la mujer eh, Yo eso lo vi mucho en Cris Yo la vi trabajar, yo la vi Años con el micrófono en la mano en el teatro eh, Que no paraba Hasta que no entraban las cosas a tiempo Hasta que no todo el mundo hacía lo que tenía que hacer Ese ímpetu porque las cosas Sean lindas y perfectas Porque te estabas entregando un show a alguien que paga una entrada Y eso tiene valor No solo el valor de, de la guita, sino el valor de verdad Esa Obvio, gente va con mucha ilusión a verte eh, eso lo, lo aprendí de Chris, lo vi, lo vi muchos años.
1: Bueno, y... amo
2: a Lali. Amo a todos mis artistas.
1: Bueno, digo que sos creadora de estrellas, mega estrellas, porque bueno, Lali se convirtió. Bueno. No, ah,
2: la, Lali, Lali era una. Lali se me ponía al lado en, los, en el teatro mientras yo. Y llegó de error, luces. dice
1: a tu casting, ¿no? Porque sí, iba... llegó de error y va otro,
2: sí. otro casting y entró en el mío. Eh, pero así es la vida. A Peter también le encontré una foto en, mirando una revista Peter en la Lanzani. peluquería.
1: Ajá.
2: Eh, que acá los chicos me dicen, pero yo también iba a hacer las fotos de ese. Y a mí no me llamaste. Dijo, sí. <ríe> bueno, eh, vos imaginate el orgullo que yo tengo hoy y la sensación de, de trabajo bien hecho cuando veo que, que Peter está cerca de estar en un premio Oscar. ¿viste?
1: Claro, Qué carrera también, Qué no?
2: camino maravilloso. Que abrió...
1: Eh, bueno, y, y todos. Y elegido, ¿no? En, por él. En distintos. Este, y Lali,
2: Lali es, era, un, era una persona que estaba todo el tiempo observando, observando, observando. Y me decía, ¿te puedo ayudar? ¿Puedo ser tu asistente? Y estaba al lado mío. Y, ¿Por qué pusiste esa, esa luz ahí y no pusiste otro color? Por tal y tal cosa. Y a mí me encantaba no. contarle. Y ella siempre lo recuerda con, con mucho afecto. Y la verdad que es, El agradecimiento es algo maravilloso también, que hay que mantener a lo largo de la vida. No yo hacia ellos. Y, y ellos hacían todos nosotros que, que les poníamos todos al servicio, porque la verdad que estaban servidos, no era que les costaba. todo Yo me, tenía que hacerlos sentir muy seguros arriba del escenario. Había chiquitos que nunca habían subido a un escenario.
1: Ahora hay muchos, de art 6 años. muchos artistas que tienen su mentor y cuando se va. Se, se empieza como a debilitar y no encuentra. Y, y, y yo veo, qué sé yo, muy distintos, ¿no? Como el China Suárez o Luisana Lopilato. Bueno, Peter cada Lanzán. uno tiene su historia. Muy pero muy distintos y, y sigue como una carrera fuerte, ¿no? Sí. No es tan común eso. Eh, porque a veces como cuando pierden el mentor o la mentora, ¿no? No sé, ¿no? Eh, y nombremos eh, a
2: otros que por ahí no los conocemos, no, no estamos tan cercanos como Vico de Alessandro, que está haciendo un trabajo divino en Europa, o, o ¿qué sé yo? Luciano, eh, claro. o sea, hoy hay muchos actores de esa edad que están, sí. que les está yendo muy bien, y, y, y tiene que ver mucho también con, la, con lo que es cada, cada artista como ser humano, ¿no? Eh, bueno, vos que, es lo que tuviste el ojo, como
1: decir, este chico... ¿no? Sí. ese talento no que decías por ahí encontraste un talento que iba a ser de larga edad todo Marcela
2: Klosterboer eh, no. eh, Dolores Fonsi Tomás Fonsi que vino acompañando a la hermana dije, che, y él no me viene a acompañar ¿le podemos hacer un casting? Mm. Y, 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 y el chico dijo sí y así tengo tantas anécdotas así de, de, de casualidades que no son casualidades no son causalidades
1: próximo video
0: sí, para ver Romina Tenía 36 años. Era madre. Era esposa. Era hija. Era una gran artista. Un artista que supo ganarse el cariño del público de varias generaciones. Un público incondicional que creció con ella y con todos sus personajes. Que la vio desplegar sus alas y volar. En la tele, en el teatro, y en el cine, que la esperaba para merendar y para cantar y bailar cada una de sus canciones. De a poco y jugando, Romina empezó a espiar el mundo de la tele, y aunque sus padres podían haberle dado su primera oportunidad, ella prefirió presentarse a un casting, sin que nadie de su familia lo supiera, como una más, y demostrarse a sí misma, que ya estaba lista para empezar su camino como artista. Apenas si había terminado la escuela secundaria cuando ya la empezábamos a conocer en Jugate Conmigo. El elenco de jugate conmigo, Romina debutaba en una ficción, Quereme. La actriz que había en ella seguía creciendo. Se dio el gusto de trabajar con Luis Brandoni y Ricardo Darín, en la telecomedia Mi Cuñado. Para ese entonces, el público ya la reconocía por su nombre y apellido, y no por ser la hija de... Y así, Romina Jan había empezado a construir su carrera. Pero la verdadera consagración iba a llegar cuando interpretara a Belén Fraga, la directora del hogar Rincón de Luz, en la tira Chiquititas. Un personaje lleno de magia, que iba a quedar para siempre en Grandes y Chicos.
1: Bueno, ya... Eh varios años, ¿no?, de, de su muerte pero 12, está. Años, 12 años de su partida uh -huh. pero sí estando y acá se ve mucho
2: y acá está en la entrada, sí es eh, eh, es la inspiradora y la musa de todo de, de, de toda mi vida artística y de mi vida personal también
1: uh -huh. eh, ¿qué te inspira?
2: Eh, bueno, Romina me inspiró desde chica lo que pasa es que ella no quería saber nada con, con lo que yo hacía hasta que yo logré, inventé de jugarte y me dijo, quiero estar, quiero estar. Y yo me encontré con una Romina diferente que realmente quería participar y que se presentó al casting sin decirme nada. Y me contaron: hay una chica de que. Y era Romina.
1: ¿Vos no sabías nada? ¿Qué? No. Sorpresa. Y ahora
2: se vuelve a repetir con mi nieto Franco una cosa muy parecida: hijo de. Eh, hijo de, de, de Romina. Romina. Debuta en, en Madrid, en, en, en la Gran Vía, con los puentes de Madison. Eh... Mm. Hace bueno. dijo la protagonista y, y tampoco dijo nada cuando fue al casting.
1: Ah, igual, repitió la historia. Bueno, qué fuerte que es esa, esa vena artística espectacular. Es fuerte todo. Visión. Vos pensás
2: que mi, mi abuelo se llama Jean-Marie Jean, se llamaba. Era francés, Juan María Jean, con J, pero Jean. Y mis nietos hoy tienen su, su apellido artístico de, de Franco, es Jean, ¿Sí? por, por Jean Kelevich. Claro. Pero en el fondo es la misma pronunciación. Eh, hay, hay muchas cosas en mi vida que no, que no son nada casuales, pero mm. bueno, yo voy a la búsqueda de lo que no es común.
1: Y ella te sigue acompañando, está dentro tuyo. Y, y ella está, acá,
2: sí, es mi, es, mi, es mi inspiración total, fue la inspiración de todo este espacio. Eh, Somos lo que soñamos, es una frase que, que salió de algo que, que me mandó ella el día anterior, nos mandó a todos el día anterior a su partida, sin saberlo, por supuesto, porque... ...partió en un segundo sin sentirse mal... Sí. ...fue un, una muerte súbita como se dice ahora... Eh, ...nació en un pujo y se fue en una respiración también... ...y sí, esto es como, es como un homenaje a, a, a todo... A, ...al artista... Eh, a, 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 ...a todo lo que para mí significa el arte... Y, y, los, ...y los chicos... ...yo me pregunté claramente cómo quería verme... ...en, 20, en estos 20 años útiles de mi vida... ...creativos... Y, y me, mi, mi respuesta fue así de rápida, rodeada de niños y jóvenes. Bueno, me los tuve que generar. Desde, de algún lado tenían que aparecer.
1: Bueno, eh, vos siempre tuviste como, además de, de tu look, siempre muy juvenil, y pasa el tiempo y, y seguís con ese look y seguís rodeada. Me siento ¿no?
2: cómoda, ¿No? <ríe> no me siento fuera de, fuera de onda. Me y siento y, y bien.
1: rodeada de chicos y de, sí. Un poco el síndrome de Peter Pan también.
2: Sí, sí, solo que yo lo llevo a mejor lugar. Sí. no lo llevo a, a, a la isla oscura lo llevo al, a, a la
1: isla luminosa y, y qué, qué, vos que hiciste tantos éxitos de televisión ahora con una televisión tan eh, atomizada streaming ahora estoy todo... trabajando
2: para plataformas no, no estoy casi ya, ya
1: fue la tenés... es que
2: no, 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 no yo al revés yo tengo un pensamiento que me hace gracia porque digo vieron se los dije hace tres años todo va a volver a la televisión, solo que las plataformas se van a empezar a ir uniendo, es mi teoría, como ya sí. está pasando todo el tiempo. Empezás a hacer un, un proyecto con alguna y te dice, pero paremos porque me estoy uniendo con, no sé, una con otra, entonces todo el lío de ver contratos y ver qué hizo una y qué hizo otra, tardan como tres años para unirse y vos te quedás en el medio abollando. Eh, se van a empezar a unir porque no les alcanza con, con tener, eh, ¿cómo se llaman las personas que pagan? Sujetar. Suscriptores ya están teniendo publicidad. Ya Netflix sí, ha publicidad, no para algunos países. Entonces van a ser grandes eh, canales de televisión para el mundo entero. Vuelve
1: un poco hacia la vuelve televisión. Todo, bueno, todo. la última. ¿Qué, qué, qué y van dice? a empezar
2: a hacer programas. Ya, ya a mí ya me compran latas ah, las mira. plataformas claro. que, que tienen 140, 145 capítulos. Y yo ya estoy, para el año que viene, haciendo un proyecto de 40 capítulos porque quieren generar engagement, quieren tener merchandising, quieren hacer teatros, entonces mm. me están pidiendo cosas que no piden normalmente. Mm. Eh, esto de que los chicos, que si son de 40, no, se dieron cuenta que cuando son buenas y tienen más capítulos cortos, la gente se va enganchando y le va diciendo a su amigo y al otro y, y, y se empiezan a juntar en las casas para verlos. O sea, está está volviendo el fenómeno de... De, de esta cosa que era tan linda de sentarte a la hora del té, ¿viste? Y, y, y si fuera el deseo de todas las plataformas, ¿sabes cuál es? Poder mandar un capítulo por día. Sería el sueño dorado. Todavía no lo pueden hacer técnicamente, pero va a ser que lo van a lograr. Mm. Entonces te van a mandar un capítulo por día y te vas a sentar a esa hora, mirar el capítulo. Aunque lo tengas como, en cualquier hora... Como eh. la tele. Como en la tele.
1: Bueno, la última. ¿Qué ¿Conversás con tu niña interior, aquella que no, fuiste no, tan... no converso,
2: vivo. Vivo con mi niña interior. Y no es un camello, y no es un, una palabra ¿Y inventada. ¿Y qué te dice? ¿Qué es lo
1: que más te dice?
2: Que está muy contenta con, con esta que soy hoy. Mm. Con esta niña grande que soy hoy. Mm. No, 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 sería imposible perderla porque, como es, si, si encontrás tu chiquitita no la dejes ir. Es tu mejor partecita para comprender cómo hay que vivir. Porque en esa chiquitita que estás, que, está, que eras tú, está siempre el ángel que guarda la luz. Gracias, Cris. No, gracias a vos, Pablo. Gracias, chicos.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.